0: 1.2 A EAD e suas características A educação é um processo de ensino-aprendizagem cuja finalidade, na maioria das vezes, é a de desenvolver e aprimorar a formação e o desenvolvimento físico, moral e intelectual dos sujeitos. Para isto, cria métodos didáticos, pedagógicos e andragógicos para a promoção do ensino visando a aprendizagem. Porém, quando o objetivo é o de promover o processo de ensino-aprendizagem em lugar diferente do local físico do ensino e é planejado e construído por meio de tecnologias apropriadas, pode-se definir esse processo como educação à distância. Alguns autores argumentam que a EAD poderia contribuir para modificações necessárias ao nosso sistema educacional, já que permite o trabalho coletivo e a transdisciplinaridade, o desenvolvimento de práticas educativas compartilhadas por diferentes atores, o estímulo ao espírito de colaboração e a criatividade, além de favorecer condições de construção de conhecimento com base na investigação e na solução de problemas. A EAD é uma modalidade de educação chamada, muitas vezes de forma equivocada, de metodologia. Esta distinção fica clara na Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, do Plano Nacional de Educação, PNE, indicando que são modalidades de educação no Brasil. Educação de jovens e adultos, educação à distância e tecnologias educacionais, educação tecnológica e formação profissional e educação indígena. A Constituição Federal de 1988 define educação à distância como forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem com a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados e veiculados pelos diversos meios de comunicação. Brasil, 1988 Ressalta-se que o aprendizado através da EAD não se realiza fortuitamente. Navegar na internet não significa que houve prática eficaz de ensino e construção do conhecimento, aprendizagem, pelos internautas. Para que o processo de ensino à aprendizagem pela EAD seja eficaz, assim como por quaisquer outros meios, é necessário que o processo seja intencional, organizado e orientado por uma determinada finalidade pedagógica. Zerbini e colaboradores, 2006, expõem que a educação à distância exige um planejamento mais sistemático e o uso de técnicas avançadas de comunicação, a fim de que a distância espacial e temporal, características da EAD, possam ser utilizadas adequadamente. A definição de EAD foi formalizada pelo Governo Brasileiro e normalizada pelo Decreto número 9.057, de 25 de maio de 2017, da seguinte maneira. Dois pontos. Artigo 1º para os fins deste decreto, considera-se educação à distância a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e tempos diversos. Brasil, 2017. A educação à distância também é definida por Belone, 1999, que aponta as seguintes características: dois pontos. A. Separação física entre aluno e professor. B uso de técnicas adequadas de comunicação por docentes e alunos. c. Controle do ritmo de aprendizado pelo aluno. A EAD, na atualidade, fundamenta-se pela utilização de meios técnicos de comunicação e informação, como e-mails, internet, áudio e videoconferências. É um meio economicamente vantajoso e com possibilidade de se atender a um grande número de alunos, principalmente quando baseado em tecnologias como a internet. Pode-se resumir, então, que a educação à distância envolve aspectos como aprendizagem e ensino, mas também planejamento, uma vez que o local de ensino é diferente de onde ocorre tradicionalmente o aprendizado escolas, universidades, etc., e a comunicação se dá através da utilização de diversas tecnologias. Outra característica relaciona-se com os usos de técnicas de andragogia na metodologia. Falaríamos da educação voltada para adultos, preconizada por um conjunto de métodos próprios de ensino para o público. Uma das técnicas de andragogia, por exemplo, é a de explicar para o aluno as vantagens do aprendizado para a sua vida, usando este argumento como fator motivador. O aspecto andragógico se confirma nas pesquisas de censo da Associação Brasileira de Educação à Distância ABED 2016 pois há predominância de adultos como principal público alcançado pela EAD. Esta predominância pode estar relacionada à maior autonomia e disciplina do aluno, condição necessária para a realização de atividades à distância. Conforme pode ser visto na figura 1, comparando-se a variação etária dos participantes de cursos presenciais e de EAD, verifica-se que o corpo dissente da educação presencial se concentra na faixa entre 21 e 30 anos, 63,23%, enquanto que o dos cursos à distância se encontra na faixa entre 31 e 40 anos, 49,78%. Esses dados corroboram também os dados do Ministério da Educação, indicando através do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que em 2017 a média etária dos cursos superiores na modalidade presencial foi de 21 anos, enquanto que na modalidade à distância foi de 28. Para Moore... 2007, uma das características mais importantes desta modalidade de educação é o foco na centralidade do aluno, que ele denomina de Revolução de Copérnico, figura 2, fazendo alusão àquela promovida pelo cientista ao afirmar que o Sol era o centro do Sistema Solar. Na analogia de Moore, o aluno é a figura central, envolvido pelas tecnologias da informação e da comunicação, e por todos os processos educacionais delas decorrentes, diferentemente do ensino presencial tradicional, cuja centralidade encontra-se no professor. Os autores Belloni, 1999, e Costa e Franco, 2005, acrescentam a ideia de que a EAD fundamenta-se na utilização de meios técnicos digitais de comunicação as mídias se apresentam para a EAD como características de acordo com a fase no desenvolvimento das tecnologias nelas empregadas e evoluíram em paralelo com as diferentes ofertas tecnológicas da sociedade. Para Moore, 2007, as cinco gerações destas modalidades são Primeira, conduzida desde os primórdios da escrita, com cartas e ampliadas com a invenção de Gutenberg a segunda, com a criação do rádio e da televisão. A terceira, com o conceito de universidade aberta, no qual o aluno não necessitaria estar presente nos campi das universidades. E a quarta, com as teleconferências, que podiam emitir uma aula de um canto a outro com o uso de televisão até os dias atuais com a quinta geração, sendo seu marco a chegada da internet. Veja o quadro 1. A evolução da tecnologia proporcionou também a classificação, quadro 2, dos tipos de EAD e sua relação com o aluno e o formato de comunicação. História da EAD a educação à distância é uma modalidade cuja origem já vem de longa data, sendo seu início identificado na época da Grécia Antiga, passando pelo Império Romano. Este possuía uma ampla rede de correspondências escritas que, através não só de mensagens, como também de descobertas e informações científicas desenvolvidas para fins de instrução e comunicadas por missivas, foi posteriormente utilizada para levar a doutrina cristã até a Idade Média. Mais tarde, houve grande desenvolvimento dessas comunicações durante os períodos humanista e iluminista. A EAD moderna, segundo Saraiva, 1996, surge com um anúncio publicado na Gazeta de Boston no dia 20 de março de 1728 a respeito de um curso de formação profissional em taquigrafia oferecido pelo professor Caleb Phillips, dois pontos, abre aspas. Toda pessoa da região, desejosa de aprender esta arte, pode receber em sua casa várias lições semanalmente e ser perfeitamente instruída, como as pessoas que vivem em Boston. Fecha aspas. Alguns outros eventos históricos que marcaram o desenvolvimento da EAD são destacados por Torres, 2002. Depois que Caleb Phillips iniciou suas lições de taquigrafia em 1728, começaram a ser lançados outros cursos. Dois pontos. Em 1833, na Inglaterra, começa o ensino por correspondência. Em 1840, Isaac Pitman ensina os princípios da taquigrafia em cartões postais que trocava com alunos. Em 1856, em Berlim, na Alemanha, Charles Toussaint e Gustav Langenscheid fundam uma escola de línguas por correspondência. Em 1873, em Boston, nos Estados Unidos, Anna Elliot Ticknor cria a fundação Society to Encourage Study at Home. Em 1891, Thomas J. Forster, em Scanlon, também nos Estados Unidos, elabora cursos sobre medidas de segurança no trabalho de mineração e funda o International Correspondence Institute. Em 1891, a Universidade de Wisconsin organiza cursos por correspondência nos serviços de extensão universitária. Em 1892, a Universidade de Chicago cria a Divisão de Ensino por Correspondência no Departamento de Extensão. Em 1894, em Oxford, no Reino Unido, Joseph William Knipe prepara seis e depois trinta estudantes para o Certificated Teacher's Examination por Correspondência. Em 1898, na Suécia, Hans Hermod monta cursos de línguas e cursos comerciais, publicando o primeiro curso por correspondência, dando início ao famoso Instituto Hermod. Finalmente, no século XX, novas técnicas de transmissão de informação como rádio e TV são associadas à EAD. Passam, então, a ser amplamente difundidas no mundo todo, em especial nas décadas de 60 e 70, quando são incorporadas técnicas de áudio e vídeo como telecursos. No Brasil, considera-se como um marco importante da EAD um anúncio no Jornal do Brasil de um curso profissionalizante de datilografia de 1891. Porém, segundo Saraiva, 1996, essa modalidade de ensino à aprendizagem chega com maior intensidade ao país no século XX, depois de sua implementação pela mídia impressa e por correspondência, como ressalta Torres, 2002. No entanto, o Marco inicial em 1922 deu-se segundo Saraiva 1996 com a criação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada por Roquete Pinto para a difusão da educação através deste veículo. A partir dessa data, Torres 2002 acrescenta algumas datas importantes como: dois pontos. 1941. Criação do Instituto Universal Brasileiro 1965-1970 a 1970, Criação das TVs educativas 1985 Computador stand-alone ou em rede local 1985-1998 Mídias de armazenamento Videoaulas, disquetes, CD-ROM, etc. 1990 Início do uso intensivo de teleconferências, satélite 1991 Criação da RNP 1995. Disseminação de redes. Internet. 1996. Redes de videoconferência. 1998. Realidade virtual. Todas estas ações em EAD foram se desenvolvendo e se propagando de acordo com a evolução tecnológica. Ainda que a educação à distância tenha conhecido várias formas ao longo de mais de um século de existência, no ensino superior só foi reconhecida com a LDB, Leis de Diretrizes Básicas, de 1996. A partir da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a Lei Darcy Ribeiro, a EAD ganha um status mais institucional no país, como coloca LACER 2014. A proposta de Darcy foi aprovada no Congresso Nacional e, em seguida, convertida na Lei Número 9.394, de 1996, pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, em dezembro de 1996. O texto relativo à educação à distância, enxuto e mínimo, regulamenta a modalidade como recomendavam os organismos internacionais e coloca o poder público como grande incentivador da modalidade em todos os níveis e deixa, ao mesmo tempo, nas mãos do poder público, as regulamentações futuras a fim de especificar como seria colocada em prática a educação superior à distância. Esse processo, iniciado no governo de Fernando Henrique Cardoso, sem grandes avanços, atravessará o governo Lula e será acomodado por meio do Decreto 5.622, de 2005. A partir desse momento, a educação à distância, nas instituições privadas, expande-se consideravelmente. Lassé, 2014, página 172. Mesmo sem este reconhecimento formal, o primeiro registro de um curso de graduação na modalidade à distância no Brasil, por meio de tecnologias digitais, ocorreu em 1994. Nesse ano, a Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, abriu inscrições para o vestibular de um curso à distância de formação de professores em educação básica, com o objetivo de preparar profissionais para as séries iniciais do ensino fundamental. 1.4. A EAD no Brasil Segundo Nisquier, 1999, a EAD surge para o Brasil como a tecnologia da esperança, pois permite que o conhecimento produzido por universidades públicas reconhecidas pelo seu mérito acadêmico chegue a lugares distantes. Sendo assim, a EAD pode ter grande poder distributivo, característica útil em um país de dimensões continentais como o Brasil. Silva, 2010, acrescenta que a modalidade à distância também pode auxiliar regiões mais longínquas na qualificação da mão de obra fixada em sua própria localidade. Com isso, torna-se desnecessária a migração de trabalhadores para grandes centros, com o objetivo de obter uma qualificação não oferecida em seu local de moradia. Nos programas atuais de interiorização de expansão das universidades públicas no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a EAD desempenha um papel de grande destaque. Dois pontos. Viabiliza-se o ensino superior, desenvolvido por universidades públicas sediadas na região metropolitana do Rio de Janeiro, de modo a que chegue a pessoas que moram em regiões distantes da capital. O estado do Rio de Janeiro possui uma população de 16 milhões e meio de pessoas, o que se aproxima em termos populacionais com países da América do Sul, como, por exemplo, o Chile com cerca de 18 milhões, e supera outro, como Bolívia, com 11 milhões de pessoas. Os alunos que buscam a EAD são, em geral, atraídos pelas conveniências de horário e flexibilidade de local. A maioria das pessoas que procura a EAD no Brasil trabalha. A necessidade de conciliar estudo e trabalho pode ser um dos grandes atrativos da EAD no Brasil. Por exemplo, as instituições privadas com fins lucrativos informaram que, no ano de 2016, em uma pesquisa com instituições que ofertam esta modalidade de ensino, grande parte de seu corpo discente, 70%, ou seja, 45% dos alunos, estuda e trabalha. Já as instituições públicas federais registraram 65%, ou seja, 63%. Essa necessidade e outras fazem o ensino à distância Crescer no país. Desde que foi introduzida no Brasil, a modalidade à distância vem crescendo. Hoje possui um grande número de alunos, sendo sua maior concentração nos cursos de graduação, como podemos verificar no gráfico 2. O conjunto das graduações contava, em 2016, segundo a ABED, com cerca de 553 mil matrículas nos cursos de nível superior, muito acima dos cerca de 114 mil matriculados nos ensinos fundamental, médio e técnico. Um outro ponto relevante é o crescimento exponencial da EAD no país, registrado no último censo realizado em 2017 para o ensino superior, realizado pelo Ministério da Educação. Enquanto o número de alunos do sistema presencial caiu 3,7% na modalidade à distância, houve um aumento de 20%. Gráfico 3. Segundo o jornal O Globo, 2017, comparativamente a 1992, as vagas em 2016 do ensino presencial tiveram, pela primeira vez, uma queda, com uma redução de 1,2%. Porém, nos cursos à distância, elas aumentaram 7,2%, conforme pode ser observado. Este veículo também avalia que o total de matrículas no ensino superior dos cursos à distância também registra um crescimento. Fazendo-se a conversão de números absolutos em percentagem, temos que em 2006, 4, ou seja, 2% das matrículas nesta modalidade eram de universitários, quando em 2016 foram 18, ou seja, 6%. Seguidos governos no Brasil têm dado apoio a esta modalidade de ensino com iniciativas como, por exemplo, a criação em 2005 da Universidade Aberta do Brasil, UAB, ligada diretamente ao Ministério da Educação, que trata desta modalidade de ensino. Estas iniciativas são exemplos que integram uma política pública que tem como objetivo a expansão da oferta de cursos superiores ministrados por meio da EAD. 1.4.1 A EAD no Rio de Janeiro o Cederge, Centro de Educação à Distância do Estado do Rio de Janeiro, é um dos braços de atuação das universidades públicas para a EAD, gerenciado pela Fundação CECIERJ, Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro, órgão do governo estadual. Segundo o professor Celso Costa, o consórcio Sederge nasce de uma ideia de Darcy Ribeiro, quando ele procurava um local para instalar a Universidade Estadual do Norte Fluminense, o ENF, pois, abre aspas, por uma peculiaridade do estado do Rio, as universidades públicas estão localizadas somente na capital. Fecha aspas. O atual secretário da SECTI, Vanderlei de Souza, que foi o primeiro reitor da UENF, convocou as universidades públicas do Estado a se unirem em torno da ideia de Darcy Ribeiro a fim de montar uma universidade à distância para, abre aspas, abrir suas portas em direção ao interior, fecha aspas. Nascia assim, em 2000, o consórcio Cederge, formado por seis universidades públicas do Rio de Janeiro o ERGE, o FRJ, UF, UNIRIO, o ENF e o FRRJ. Dois anos mais tarde, o consórcio uniu-se à Fundação CCRG, com gestão e financiamento do Governo do Estado do Rio. Hansen, 2004 O consórcio é formado pelas sete universidades públicas atuantes no Estado, que são o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Sucol da Fonseca, CEFET RJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, (UERJ), Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, UENF, Universidade Federal Fluminense, UF, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRRJ, além do IFF, Instituto Federal Fluminense, FAETEC, Fundação de Apoio à Escola Técnica e o ESO, Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, que hoje conta com cerca de 50 mil alunos. O projeto foi inicialmente desenvolvido com o objetivo de interiorizar o ensino superior à distância, oferecendo cursos de bacharelado nas áreas das ciências exatas e biológicas. Segundo Costa, 2005, a ideia era a de distribuí-los pelo Estado do Rio de Janeiro para evitar competição por recursos entre as universidades, de modo a compartilhar polos regionais, diversas disciplinas e processos operacionais de avaliação que fossem presenciais. Para o professor, as vocações fundamentais do CDERG seriam, portanto, as seguintes. Dois pontos. Contribuir para fixar a população no interior. Formação de professores. Desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro. Contribuir com parâmetros de qualidade para cursos de graduação com uso da metodologia de EAD. 1.5 Fordismo e a mercantilização do ensino na academia. A visão segundo a qual a EAD seria a redenção da educação não é compartilhada por Belone 1999. A sua implementação não seria a vitória da democratização do ensino aberto, mas sim uma forma barata de educação inspirada em modelos fordistas de linha de produção. Na crítica, a autora destaca que os governos se servem da EAD para economizar dinheiro e melhorar as suas estatísticas de oferta de educação de nível superior e não necessariamente melhorar a qualidade da educação. Peters, 2003, corrobora esta visão por ser a EAD fruto da tecnologia moderna, podendo então ferir a estrutura artesanal do ensino, criando um sistema de produção em linha, típicos do taylorismo, com processos de racionalização, divisão do trabalho e foco na produção em massa. A esta forma massificada de educação, o autor intitula de Industrialismo Instrucional. Logo, a EAD, para algumas visões na academia, seria uma espécie de fábrica e visaria a um barateamento e não uma melhoria dentro das instituições de ensino, podendo, inclusive, gerar demissões em massa dos funcionários e docentes das instituições, como aponta Beloni, dos pontos. Nos países pobres, a educação à distância aparece como uma solução de emergência para problemas educacionais, enquanto nos países ricos ela vem contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino presencial em todos os níveis. Belone, 1999, página 20. O problema levantado acima não seria o único enfrentado pela EAD dentro das instituições. Diversos outros fatores implicam na problemática que faz com que a EAD sofra críticas relacionadas com resistência e preconceitos por parte de setores da academia. Autores como Correia e Santos, 2009, e Ferreira, 2010, defendem que, na EAD, há um deslocamento do foco de todo o processo de ensino-aprendizagem para o aluno, ao contrário do que se observa no ensino tradicional, onde o professor é o detentor da informação. Portanto, segundo os autores, ao perder o poder da centralidade do ensino, o professor poderia não ter o controle sobre a sua qualidade. Outra razão apontada por Correia e Santos, 2009, diz respeito à reorganização de funções no campo da educação, ou seja, professores antes intermediadores do ensino, agora tornam-se conteudistas ou tutores. Dos pontos Seriam respectivamente pessoas que apenas produzem conteúdo para as aulas, como distribuidores de apostilas ou uma espécie de monitor de sala, ao qual os alunos recorrem caso tenham alguma dúvida. Isto, na visão dos autores, seria uma espécie de rebaixamento. As escolas teriam, portanto, corpos docentes liquefeitos em uma entidade coletiva, transformados em meros prestadores de serviços. Em muitos cursos nesta modalidade, nem o papel do tutor haveria dos pontos, somente alguém sem face que produz conteúdos. 1.6. Preconceito em relação à EAD. Não seria somente na academia que a EAD enfrenta resistências, mas na sociedade, de forma geral, também haveria um preconceito. Em pesquisa realizada por Santos, 2006, é verificada, por exemplo, a depreciação dos diplomas advindos da modalidade à distância por pessoas que nem ao menos tiveram contato com ela. Para Formiga e Lito, 2009, há preconceitos contra a EAD por parte da população, dois pontos, abre aspas, não vi e não gostei, fecha aspas, como veremos a seguir. Na psicologia social, uma das definições de preconceito é dada pelo pesquisador norte-americano Gordon Allport em sua obra The Nature of Prejudice, de 1954, Dois pontos, abre aspas uma atitude hostil ou preventiva a uma pessoa que pertence a um grupo, simplesmente porque pertence a esse grupo, supondo-se, portanto, que possui as características contestáveis atribuídas a esse grupo. Fecha aspas. Página 22. Allport, 1954, também sugere cinco tipos de manifestação do preconceito. Dois pontos. Verbalização negativa. Evitamento. Discriminação, Ataque Físico e Exterminação Esta perspectiva do preconceito baseia-se em processos de cognição social como formadores de ideias incorretas, que guardam em si afinidades relacionadas a como a sociedade representa alguns fenômenos de seu cotidiano. Ou seja, o preconceito, de uma forma geral, tem a ver com fatores sociais e nem sempre necessitam de uma motivação racional para se estabelecer. Embora esse seja um fenômeno também psicológico, aquilo que leva o indivíduo a ser ou não preconceituoso pode ser encontrado no seu processo de socialização, no qual se transforma e forma-se como um indivíduo ou seja, aquilo que permite ao indivíduo constituir-se também como responsável por ele desenvolver ou não preconceitos. A sua manifestação é individual, assim como responde às necessidades irracionais do indivíduo, mas surge no processo de socialização como resposta aos conflitos aí gerados. Krochik, 2006, página 14 Na educação à distância não seria diferente. O preconceito poderia estar atrelado a fatores sociais e sem motivação racional. Até as novas gerações, os chamados nativos digitais, pessoas que nasceram na era da internet, seriam a promessa de um futuro onde a educação pudesse fluir remotamente pela tecnologia, tendo mais chances de vencer estas barreiras. No entanto, possuem preconceitos e carregam uma grande carga de receios e desconfiança com relação à EAD, tal como as gerações que os antecederam. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Data Popular em 2016 mostra que 93% dos jovens com menos de 24 anos e 79% dos que têm mais de 24 não querem fazer cursos à distância ou semi-presenciais. A grande maioria teme a falta de reconhecimento destes diplomas por parte da sociedade. Para Ferreira, 2010, o preconceito começaria na academia, como dito anteriormente, e estaria relacionado com o fato de o processo de ensino por meio de EAD deslocar o foco do professor para o aluno. Para autores como Schlickman e Colaboradores, 2009, a EAD tem um caráter de segunda chance na sociedade para pessoas que não puderam terminar os estudos dentro do tempo esperado, por várias razões, incluindo a inserção no mercado de trabalho e a busca de uma qualificação melhor. Essas pessoas, supostamente, se submeteriam a uma educação de pior qualidade, se comparada àquela oferecida presencialmente. O preconceito é uma realidade frente a qualquer novidade. O que é preciso ser feito é realmente trabalhar a EAD de forma certa, pois só resultados conseguirão pôr um fim a estes preconceitos. Não acreditamos que seja uma forma de ensinar desprovida de problemas. Todavia, sabemos que, se bem trabalhada, pode gerar frutos bons e de qualidade, sendo, portanto, uma grande aliada daquelas pessoas que precisam se formar ou capacitar-se e não dispõem de tempo para frequentar uma instituição presencial. Vasconcelos, 2002, página 11 Assim, muitas pessoas que nunca tiveram contato com a modalidade possuem percepção ruim a seu respeito, o que reforça a ideia de preconceito. Segundo Correia e Santos, 2009, adjetivos como picaretas, incompletos, superficiais e antissociais estão associados à EAD. Nesta mesma pesquisa, 79% dos estudantes de cursos presenciais em que existe a opção na modalidade à distância avaliam-nos negativamente, reforçando a ideia de preconceito. Outra hipótese seria o desejo de obter algum diferencial em relação a colegas dos mesmos cursos na modalidade EAD, ainda que o MEC não faça distinção entre as duas modalidades. Quando há o contato do aluno com o curso à distância, observa-se que, mesmo passando por experiências positivas em relação ao curso, há a visão negativa em relação à modalidade, reforçando o preconceito. Algumas das causas da resistência em relação à EAD fundamentam-se em visões desfavoráveis, principalmente por parte das pessoas que nunca vivenciaram a experiência, o que reforça a ideia de preconceito. 1.7. Resistência à EAD O preconceito não seria o único atributo para a atribuição de negatividade à EAD. Atributos como falta de familiaridade com a informática, rejeição da academia, ausência de credibilidade na sociedade, dentre outros, formam também o que chamamos de resistência à EAD. Assim, as resistências têm motivações variadas, podem ter caráter pedagógico quando se avalia que a EAD tem resultados de aprendizagem inferiores aos do ensino presencial, político relacionado à mudança de papéis dos atores do processo de ensino e ou econômico, quando se acredita tratar-se de uma modalidade que atenderia às demandas do capital fazendo com que o ensino tivesse custos mais baixos, dentre outros. A definição de resistência é a reação que um indivíduo tem de se permanecer inalterado perante uma força de mudança, mantendo seu status quo. Para Lapointe e Rivard, 2005, indivíduos e grupos podem ter diversas intenções e comportamentos a partir da percepção de uma mudança tecnológica. Os pesquisadores destacam entre eles a adoção, a neutralidade, a apatia e as resistências passiva, ativa e agressiva. A resistência pode ser considerada também uma intenção de comportamento a partir de uma percepção relacionada a uma alteração. Ou seja, nem é preciso que haja de fato a mudança para que tenha resistência, ou nem é necessário conhecê-la para que ocorra. Para Gomes, 2008, a resistência também pode ser considerada uma atitude que, para matar... 1997, página 197, abre aspas, é uma predisposição subliminar da pessoa resultante de experiências anteriores da cognição da afetividade, da determinação de sua reação comportamental em relação a um produto, organização, pessoa ou fato, fecha aspas. As atitudes, segundo esse pesquisador, poderiam ser entendidas em três dimensões, dois pontos, afetiva, cognitiva e comportamental, quadro 3. O problema da resistência para Brauer, 2008, diz respeito à preparação dos cursos em EAD que, muitas vezes, são conversões amadoras de cursos presenciais, transformados em virtuais, sem qualidade necessária e sem ponderar o perfil do aluno. Isto, segundo o autor, também colabora para ampliar a resistência. É o caso também de experiências anteriores mal-sucedidas e o fato de a EAD ter se iniciado em cursos profissionais de baixo valor acadêmico para públicos de baixa renda, como os de eletrônica básica, costura, mecânica, supletivos, dentre outros, ou seja, a própria história da EAD se configuraria em um motivo de resistência, ainda que estes cursos tenham atendido a algumas necessidades da sociedade. Hoje, quando se quer dizer que alguém é mal formado ou incompetente, diz-se que a pessoa retirou o diploma por correspondência. É preciso considerar que as frustrações geradas por um curso ruim de EAD elevam a resistência para se realizar novos cursos na mesma modalidade. Entretanto, cursos ruins, ministrados de forma presencial, também geram frustrações. Parece que a leitura que se faz de um curso ruim na modalidade EAD está mais relacionada à modalidade e não ao curso em si, enquanto que a frustração em cursos tradicionais tem outras causas não relacionadas com a modalidade presencial. Hara e Kling, 1999, Apud, Carignato e Moura, 2006, dividem as frustrações em cursos de EAD em três grupos, dois pontos. Falta de retorno imediato dos professores que, presencialmente, poderiam avaliar o aluno, inclusive pela linguagem corporal. Instruções ambíguas dadas pelos professores. E problemas com o uso da tecnologia. Uma pesquisa realizada por Perduer e Valentine 2000, a partir de 444 questionários sobre desenvolvimento profissional através da EAD, conclui que há forte relutância com a modalidade pelas seguintes razões. dois pontos, Dúvida dos alunos em relação à sua capacidade de se adaptar à modalidade. Questionamentos sobre a qualidade do curso e acessos baseados em tecnologia e suas aptidões para isso. Fatores ligados ao social também estão entre os que colaborariam com a resistência. Entre os principais motivos que levariam uma pessoa a não fazer um curso na modalidade EAD, segundo dados preliminares de pesquisa em curso sobre a juventude fluminense realizada pelos membros do Laboratório Interativa, estão dois pontos, Não socialização, necessidade de sala de aula e medo de o diploma não ser reconhecido. Esses dados nos levam a supor que fatores de resistência poderiam, inclusive, afetar a decisão de jovens sobre a realização do curso na modalidade à distância. Nessa mesma pesquisa em curso, com jovens alunos de um curso presencial preparatório para o vestibular de uma instituição pública de educação à distância, na qual buscou-se saber se eles cursariam uma faculdade nessa modalidade, Obteve-se como resultado que 64,6% dos respondentes disseram não e talvez. Apenas 35%, ou seja, 4%, declararam que fariam uma faculdade à distância, ou seja, nem os próprios alunos da instituição à distância gostariam de ter seu diploma obtido nesta modalidade. Gráfico 5. Isso mesmo sendo o consórcio Cederge considerado uma instituição modelo pelo MEC e referência no Brasil nesta modalidade de educação. Para Moore 2007, a resistência dos alunos deve-se a vários fatores. Um deles é achar que um curso de EAD seja mais fácil do que o convencional e deparar-se com outra realidade. Além disso, os alunos não se dariam conta de que, em EAD, precisam ter maior responsabilidade e familiaridade com a tecnologia. Segundo o autor, os principais fatores que levam à resistência à EAD são, dois pontos, Percepção errônea de que a EAD seja uma modalidade mais fácil e exija menos dedicação uma grande frustração se seguiria ao se perceber que se trata exatamente do contrário, exigindo maior dedicação pela necessidade de um maior protagonismo do aluno no processo. Falta de entrosamento com a tecnologia utilizada. Uma percepção ruim se seguiria a esse problema, pois, quando há familiaridade, o aluno percebe justamente o contrário. Falhas na elaboração do curso. No Brasil, pesquisa realizada pela ABRA-EAD-2010 corrobora a de Moore-2007, no item, abre aspas, expectativas errôneas por parte dos alunos, fecha aspas, quando mostra que 51% dos alunos desistem dos cursos em EAD por achar que é uma modalidade mais fácil do que a oferecida pelo sistema convencional. Outro estudo, realizado por Brauer, 2008, sobre o tema da resistência na universidade corporativa, o C, conclui que seriam oito dimensões principais na condução da resistência de alguém que cursa o EAD, divididas em duas características. De um lado, teríamos as individuais. Dois pontos: 1. Um, Autoeficácia. Capacidade que o indivíduo tem para a autocondução de um sistema. 2. Competência em TI. Intimidade que o indivíduo tem com elementos tecnológicos. 3. Expectativa de desempenho. O quanto o indivíduo acredita que isto influenciará a sua vida. 4. Expectativa de esforço. O grau de facilidade encontrado em um sistema, como interfaces, etc. De outro lado, teríamos aquelas relacionadas com o ambiente, dois pontos. 5. Influência social, percepção que o indivíduo tem de que outras pessoas relevantes acreditam que ele deveria utilizar o sistema. 6. Condições facilitadoras, conjunto tecnológico e aparatos que o indivíduo considera bons para dar suporte para o uso do sistema. 7. Interatividade interação entre indivíduos. E 8. Comunicação interna elementos que envolvem comunicação como velocidade de respostas e eficiência de um sistema de comunicação. Para alunos que não tiveram contato com a EAD, explica Viana, as três principais dificuldades seriam: dois pontos. 1. Um, Expectativas, 2. Autoeficácia e 3. A falta de intimidade com a tecnologia. Para Meirelles e Maia 2002, as instituições têm que estar atentas à percepção dos alunos, pois uma percepção negativa pode comprometer os resultados da própria aprendizagem. Compreender por que o aluno resiste em cursar EAD contribuirá para enriquecer o tema nas universidades, tendo em vista que este não é um campo consolidado, mas que, ao contrário, está em desenvolvimento. 1.8. Aspectos positivos e negativos da EAD Como qualquer modalidade de processo de ensino ou aprendizagem, a EAD possui aspectos positivos e negativos. Do lado positivo, temos pesquisadores como Carignato e Moura, 2006, que estudaram as percepções de alunos em cursos baseados em computador, comparativamente àquelas de alunos inscritos em cursos presenciais. No que tange ao ensino à distância, os pesquisadores relatam experiências positivas, tais como flexibilidade na administração do próprio tempo, acompanhada de maior disciplina, participação mais intensa das turmas em grupos virtuais e a transformação do papel do professor como facilitador. Cara Ignato e Moura também discutiram os aspectos negativos da EAD, como a dependência da tecnologia, que faz com que ela possa ser cara ou não disponível, a dispersão física dos participantes, pois uma modalidade à distância pode provocar uma menor interação no grupo, a necessidade de maior compromisso dos alunos em um contexto onde se exige uma autonomia para a realização de tarefas, além da limitação das discussões por conta das distâncias ou das Barreiras Tecnológicas, quadro 4. Já no que tanja ao ensino presencial em relação à EAD, aspectos positivos, segundo Carignato e Moura, 2006, seriam o contato e a interação de turmas, independência de máquinas, dentre outros. Os negativos, quadro 5, seriam os deslocamentos, dificuldade de se expressar, utilização de técnicas consideradas tradicionais como quadro negro e giz e autoridade do professor. No que diz respeito aos fatores negativos da EAD, acima descritos por Carignato e Moura, 2006, Brown, 2005, contribui para a discussão adicionando outros fatores que, supostamente, seriam mais fáceis de lidar em turmas de cursos tradicionais presenciais. Um exemplo dado pelo autor é a facilidade de se perceber se um aluno está gostando de um assunto ou do curso, estampado nos rostos dos que estão presentes. A comunicação corpórea pode ser um indicativo que permitiria ao docente presencialmente perceber se o aluno compreendeu um determinado tema. Em caso negativo, o professor poderia buscar explicar o assunto de outras formas. Na EAD, para Brown, 2005, o docente não teria como fazer alterações no encaminhamento didático, necessitando de um tempo maior para diagnosticar se a compreensão do aluno seria satisfatória comparada àquela obtida de modo presencial. Um dos pontos positivos da EAD seria a capacidade desta modalidade no que se refere à gestão do processo ensino-aprendizagem, pois se pode deslocar a oferta de informações e a ampliação da formação pedagógica para áreas remotas, tendo em vista que os campi universitários brasileiros estão mais lotados nas regiões metropolitanas. Ou seja, a EAD poderia promover a criação de ambientes em que pessoas dispersas geograficamente conseguiriam desenvolver habilidades cognitivas de ensino-aprendizagem, independentemente da sua posição geográfica. Além disso, de pesquisa realizada em um curso de graduação em administração, emergiu outro ponto positivo. Concluiu-se que os alunos preferem a modalidade à distância por conta de fatores ligados principalmente à flexibilidade na organização da própria dinâmica de estudo, atributo bastante valorizado por pessoas que já estão no mercado de trabalho. O estudo confirma o que sugere Cheia e colaboradores, 2001, dos pontos. Alunos que buscam a EAD são movidos pelas conveniências de flexibilidade em criar seus próprios horários e desenvolvem o aprendizado nos lugares que lhe forem propícios. Moore, 2007, relata ainda que a EAD poderia ser, inclusive, considerada em alguns casos relacionados a políticas públicas. Segundo o autor, seriam relevantes motivos como o acesso crescente a oportunidades de aprendizado, a atualização de aptidões, a redução de custos em educação, o apoio a estruturas educacionais já existentes, a capacitação do sistema educacional, o nivelamento das desigualdades entre grupos etários, o direcionamento para grupos específicos, os treinamentos emergenciais para grupos importantes, o aumento de aptidões em novas áreas, combinar trabalho, vida familiar e educação, a agregação de experiências internacionais na educação, etc. Todos seriam itens importantes para a sociedade contemporânea. 1.9. Sociedade, tecnologia e EAD para Toffler, 1997, a sociedade contemporânea está passando por novas transformações, por uma revolução. Compreendidas pelo autor como ondas, a humanidade teria chegado à terceira. A primeira onda estaria relacionada ao tempo, quando as civilizações nômades se tornaram agrícolas, por volta de 10 mil anos atrás. A segunda onda, a revolução industrial, há cerca de 200 anos atrás. A terceira, surgida nos Estados Unidos e em alguns países ricos por volta de 1950, ligada à revolução da informação, considerada hoje como uma riqueza. O pesquisador acredita ainda que as batalhas do futuro não serão mais por fontes de energia, commodities ou matérias-primas, mas sim por produtos ligados ao conhecimento, como os canais de comunicação, as bases de dados, as propriedades intelectuais e seus produtos, além dos serviços inteligentes. A consideração de Toffler a respeito desta revolução resulta do entendimento de que vivemos em um novo tipo de organização social, a sociedade do conhecimento. Esta teria por base e capital a gestão dos conhecimentos através das Tecnologias da Informação e Comunicação, TIC, consideradas como um paradigma tecno-econômico, pois seu uso ubico permearia toda a sociedade global, sendo suas consequências econômicas notadamente no cotidiano inevitáveis. Hoje, segundo Castells, podemos afirmar que vivemos em uma sociedade que anseia cada vez mais pelos préstimos informacionais e tecnológicos, que se constituem em uma nova base cultural, cujos valores estão se tornando cada vez mais indispensáveis. Novos termos estão sendo criados como Sociedade da Informação e Economia de Aprendizado, além de muitos outros, para designar um modelo ímpar de sociedade na história humana, conectada pela comunicação, graças a um acesso crescente à informação. A internet, fruto das TICs, que permeia o mundo globalizado, permitiu que pessoas completamente isoladas geograficamente pudessem ter acesso à informação de forma rápida. A reboque desta revolução dos meios de comunicação e informação vem a EAD em um processo de crescimento dinâmico, já que cada vez mais são utilizadas TICs como suporte tecnológico para sua expansão. Com a criação de espaços virtuais, que compõem o chamado ciberespaço, a sociedade passou a ter acesso a outras maneiras de produzir e acessar conhecimentos. O ciberespaço permitiu que o crescimento de alternativas de ensino-aprendizagem, como a EAD, tivesse o um maior poder de se desenvolver. Esse crescimento, por sua vez, permitiu também o aparecimento de vantagens, como a distribuição, tendo em vista as conexões mundiais e pulverização da internet, a flexibilização do tempo e do espaço, a redução de custos operacionais, etc. Os avanços tecnológicos criam novas possibilidades para a transferência da informação e possibilitam o ensino em tempo e espaço distintos. Estes avanços dos meios eletrônicos maximizam o uso da EAD. Por estas e outras facilidades, o crescimento da EAD vem aumentando consideravelmente nos últimos anos. Há também, por parte da sociedade, a necessidade de um tipo de educação flexível, em que o aluno possa, de acordo com seus horários e dinâmicas próprias às suas vidas, ter acesso às informações. O conceito oriundo desta necessidade fundamenta a ideia de uma modalidade de educação aberta, que está cada vez mais presente na sociedade atual, pois se adequa ao atendimento de novas demandas educacionais decorrentes de mudanças na ordem econômica mundial, ou seja, com a propagação de serviços como a internet pelo mundo, aumentaria também a demanda por cursos, segundo Formiga Elito 2009. A propagação da EAD está intrinsecamente ligada à dinamicidade das ações que podem ser empreendidas graças às tecnologias de informação e comunicação, TICs, fundamentada hoje nas possibilidades da internet. Isto ampliaria a possibilidade de promoção da EAD, pois as instituições que a adotam estão livres dos limites de tempo ou necessidade de lugar físico para o desenvolvimento de atividades educativas, graças à possibilidade de utilizar tecnologias. Assim, seria facilitado o aprendizado de outra maneira, notadamente para aqueles que não podem ou não têm acesso ao ensino tradicional. É importante destacar que a EAD é uma modalidade de ensino que, tal como a presencial, possui vantagens e desvantagens. Algumas subtraem, enquanto que outras adicionam novas possibilidades educacionais, permitindo que se atinjam objetivos específicos dentro de suas características específicas. Porém, as percepções positivas relativas à EAD parecem não possuir credibilidade, pois o ensino formal desenvolvido no cyberespaço não tem o mesmo reconhecimento público que o tradicional presencial. Assim sendo, mesmo com todas as possibilidades de expansão em nossa sociedade, desenvolveu-se uma série de preconceitos cuja origem e motivações incidem na resistência à EAD. 1.10. Eficiência da modalidade os motivos que levariam, de fato, a uma percepção negativa e até a resistência a essa forma contemporânea de educação estariam relacionados à ineficiência de métodos de ensino adaptados à EAD de seus objetivos finais. Ou seja, só poderia existir justificativa concreta para preconceitos se a EAD não permitisse que se alcançassem os resultados esperados na avaliação da aprendizagem. Porém, as pesquisas que apontam para um grau equivalente de eficácia da EAD e do ensino presencial sugerem que o preconceito e a resistência à modalidade à distância poderiam ser infundados. Para Campos, 2015, o que faz a diferença mais do que a modalidade é o método que se utiliza. Por exemplo... Na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o UFRRJ, o curso de Administração na modalidade à distância obteve nota mais elevada no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, (ENADE) do que o mesmo curso oferecido presencialmente. No ranking divulgado, este curso na modalidade à distância foi classificado com a nota mais elevada que se pode dar a um curso no país. Isto não é fato isolado. Um estudo comparativo realizado no Brasil, relatado por Silva, 2010, sugere que não há grandes diferenças entre as modalidades de EAD do consórcio SEDERG e a presencial, no que tange a determinadas disciplinas de ciências contábeis, contabilidade geral 1 e 2, contabilidade gerencial e análise das demonstrações contábeis e de cursos de administração. Segundo a pesquisa, o desempenho no aprendizado dos alunos nessas disciplinas, quando ministradas em cursos presenciais de universidades conceituadas e quando ensinadas através de um curso baseado em EAD, gerenciado pelo consórcio acima mencionado, ofertado também por universidades de boa reputação, foram equivalentes. A mesma conclusão foi apontada pela pesquisa realizada por Cacique, 2001. No Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, quando comparadas as modalidades presencial e não presencial via internet do curso de métodos para produção e controle da aguardente artesanal, verificou-se que eram similares. Nessa análise, o autor deu-se conta de que a média do aproveitamento revelado pelas notas dos alunos nas provas foi equivalente, ainda que as trajetórias individuais de aprendizagem diferissem. Porém, há ainda mais. Em estudo realizado com alunos da Universidade Federal de Pernambuco, onde 22% dos alunos tiveram experiências com EAD, descobriu-se que, do total, 64,8% declararam a experiência como positiva. Além disso, pessoas mais velhas demonstraram ter maior interesse em participar da modalidade de EAD. Em levantamento feito pelo INEP 2007, os cursos de EAD saíram-se melhores em sete das 13 áreas possíveis de avaliação comparativa das diferentes modalidades. Para o pesquisador britânico da Open University Michael Moore 2007, em diversas partes do mundo, a EAD não é inferior no que tange ao aprendizado. Segundo este estudioso, pode-se ver que diversos autores que estudaram propostas de ensino fazendo uso da EAD, em comparação com a tradicional, frequentemente apontam a primeira como capaz de propiciar qualidade de aprendizado no mesmo nível da segunda. Se as pesquisas que apontam para um grau equivalente de eficácia da EAD e do ensino presencial tiverem fundamento, isto pode significar que o preconceito ou a resistência à modalidade à distância poderiam ser infundados, como vimos insistindo. Resumindo, as barreiras da EAD não estariam ligadas somente à tecnologia, mas no campo social por conta de preconceitos e imagens negativas seriam construções do senso comum e não de algo de fundamento objetivo. Logo, as percepções sociais negativas e de cunho simbólico, ou seja, as representações sociais, poderiam ser um dos grandes entraves da EAD moderna, e não as barreiras tecnológicas. 1.11. Representações sociais e a EAD A problemática do preconceito ou da resistência à EAD emerge em inúmeros estudos relacionados com as representações sociais. Dentre as linhas de estudos das representações sociais, encontra-se a do núcleo central criado por Jean-Claude (1998). Dentro desta linha, foram encontrados alguns estudos empíricos a respeito dessa questão, a partir dos quais podemos extrair critérios comparativos utilizando a noção de núcleo central. Abordaremos com mais profundidade essa noção mais à frente nesta tese. No entanto, para se compreender o quadro 6, adiantamos que o núcleo central que corresponde à base de representações sociais comum, consensual da memória de um determinado grupo, apresentaria um certo grau de estabilidade e resistência à mudança coletiva de um grupo. Destacamos a seguir algumas questões que emergem dos quadros 6 e 7. Em Santos, 2006, na modalidade à distância, 78% dos alunos dizem não se preocupar com a qualidade do ensino, ainda que esta resposta não os impeça em sua maioria de responder que o mercado não aplica o mesmo valor que o curso presencial. Nesta mesma pesquisa, o autor reitera que, para este grupo, há um valor instrumental e utilitarista quanto à escolha da EAD. Chama-nos a atenção nos estudos supracitados que, mesmo havendo um viés positivo, ainda aparece majoritariamente um constrangimento quanto à natureza do diploma da modalidade EAD diante das expectativas do mercado. 1.12 Questão da Pesquisa – Primeira Aproximação Como amplamente discutido até aqui, a EAD tem sido uma modalidade de segunda opção para quem não se encontra em idade regular no ensino superior. Porém, parece haver nela inúmeras vantagens práticas como, por exemplo, a flexibilidade de horário. Se não há perdas no que tange ao aprendizado, por que, então, a educação à distância ainda sofre resistência e preconceitos? Para certos autores, existem outros fatores relacionados à tomada de decisão, como as emoções e o contexto social. Seus efeitos seriam práticos à medida em que o sujeito tomaria decisões baseadas no que compreende como sendo verdade para si. Resultado de seu vivido cotidiano, e das pressões da sociedade. A tomada de decisão, por mais racional que seja, passa sempre por sistemas de imagens negativas ou positivas formados por representações. Uma tomada de decisão pela opção da EAD poderia levar em conta fatores emocionais prévios relacionados a imagens socialmente construídas normalmente produzidas por pressões sociais negativas relativamente à aceitação da modalidade no mercado de trabalho. O simbólico social passa a ser uma barreira efetiva, uma vez que as representações negativas da EAD abre aspas, aparecem como atitude cristalizada e como um obstáculo simbólico para que se efetive essa modalidade de educação. Fecha aspas. Parecem existir, a nosso ver, duas forças na estrutura de resistência à EAD, tais como uma micro, ligada a fatores individuais, outra macro, ligada ao aspecto social. Ambos os fatores, de acordo com certos autores, influenciam o sujeito diretamente em uma tomada de decisão. Segundo eles... Mesmo que o indivíduo entenda que a EAD propiciará benefícios para sua vida, quando se dá conta de que há representações sociais que não corroboram seu entendimento individual, altera seu comportamento, antevendo uma punição futura do mercado de trabalho em relação à sua formação. Em vista disso gostaríamos de explorar ainda mais a problemática discutida pelos inúmeros autores que se debruçaram sobre o assunto que apresentamos neste capítulo. As questões de pesquisa iniciais partiram, portanto, de lacunas que identificamos nas contribuições desses pesquisadores. O intuito desta tese se constitui em mapear os preconceitos e resistências face à EAD, apresentando um quadro do fenômeno traçado por uma nova perspectiva, como a das ágoras, elemento central desta pesquisa, por meio da qual se confere originalidade ao tratamento das questões que decorrerá de uma proposta de abordagem teórica e de uma modificação importante no aparato metodológico de uma das vertentes da teoria das representações sociais. Neste sentido, ressaltamos as relações das representações sociais com seus grupos, caracterizadas em torno do conceito de ágora, que será definido posteriormente nesta tese. Ao final do capítulo de teoria, relançaremos nossas questões de pesquisa em função das reflexões que serão apresentadas a seguir.